0: интервью. Добрый вечер. Я не в студии, Михаил Захарович Левитин не в студии. Каждый из нас у себя дома, и как э, требует от нас э, наши власти мы соблюдаем карантин, но не перестаем думать об искусстве, о театре, о будущем театра. И я начинаю с приветствия. Здравствуйте, уважаемый Михаил Захарович Левитин. Здравствуйте, дорогой Григорий Анатольевич. Михаил Левитин, заслуженный деятель искусств России и художественный руководитель. И я все-таки настаиваю основатель театра «Эрмитаж», потому что, когда Михаил Левитин пришел в этот театр, он Назывался по-другому, он был совершенно другим. И, собственно, с ним, при нем, по его воле, этот театр приобрел вот ту историю, ту жизнь, ту театральную реальность, в которой он сегодня находится. А говорить мы будем не только о театре, но и о том, что в этом году Михаил Захарович Левитин будет в очередной раз набирать курс с режиссерами и актерами в ГИТИСе. И, слава Богу, нас, освободили от необходимости принимать всех онлайн. Ближайшие, как я понимаю, неделю-две будут обсуждены и решены все технические вопросы, с этим связанные. Но вот это вот самое главное в том, что касается приема, потому что мы еще не знаем, когда он будет, но этот очень важный вопрос решен. И... Как я уже говорил однажды, что те ребята, которых вы выпускаете в этом году, те ребята, которых вы принимаете, они будут руководить театрами и будут определять лицо театра не только в 2020-е, 30-е, 40-е, 50-е, 60-е, 70-е, но даже в 2080-е годы от этого сознания. Вам страшно или нет?
1: нет нет потому что я с ними до предела существую ничего из того что из того малого что я умею ничего не скрываю и они по моему меня любят мне не страшно, потому что все-таки это театр чистого мастерства. Все-таки это театр ради театра. Все-таки это театр не ради моды. Все-таки это театр во многом советский театр двадцатых 30 годов. Во многом театр из лучшего, что я видел за свои годы в настоящем. Как-то учитывается опыт театра. Я им его передаю. Скажите, а за что вы можете ругаться на своих студентов? За то, что очень долго Иногда приходится им разбираться в том, что я говорю. Поэтому я добиваюсь какого-то, ну, почти мгновенного понимания. Иногда это кажется насилием, я это абсолютно четко чувствую и знаю. Но все курсы очень быстро схватывают мое желание. Ну, конечно, не сразу, вот это не сразу, оно трудное, и я злюсь очень. Мне всегда кажется, что те, кого я люблю и те, кого я принимаю, должны мыслить заранее, как я, понимаете? Это есть такое заблуждение педагогическое. Почему ты не думаешь, как я? Понимаете, как говорил когда-то Псел делайте, как я, и все будет хорошо. Скажите, а вы, когда учились, вы так понимали своих учителей и требовали ли они от
0: вас этого? Вообще, что из опыта своих учителей вы передаете своим ученикам, а что из э, того, чему они вас учили, вы
1: считаете, учить их не нужно? Это интересный вопрос, потому что наш курс сейчас определяется в Москве только Бородиным, Алексеем Владимировичем и мной. Мы два друга и два однокурсника. Это странный курс. Это курс был Юсанча Завадского. Как вы знаете, он принимал в ГИТИСе в основном иностранцев. Этот курс был для иностранцев. И только несколько человек было наших вот людей, ребят. Хорошее было в том, что они создавали непередаваемую атмосферу взаимоучебы. Вот это сейчас мне помогает даже, когда у нас принцип актерский-режиссерский. Там такого принципа как бы не было, но была взаимоучеба. То есть мы учились друг у друга страстно под наблюдением педагогов. Весьма тактично. Ну и Александр Ильич просто был человек, так сказать, небожитель, как можно было назвать его. А Ирина Сергеевна Миссимова-Ульф была очень рабочий человек. И дала нам первые навыки учения Станиславского, так как она тоже мхатовка. Вот это было разбор пьесы и прочее. Это шло от Анисимова Ульф, от Анисимова сто тысяч раз. От Завадского шел праздник и требование отнестись к театру как к празднику и всегда соблюдать это правило. Театр есть праздник. У кого он это научился? У Вахтагова, где играл Калафа, или у Станиславского, где играл Чацкого и Альмавиву. Мало ли кого он там играл прекрасно. Это была чудесная атмосфера. Чудесная, добрая, очень добрая гитинская атмосфера. Называл нас покойный Александр Гончаров ученики лунного принца. Так как Александр когда-то сыграл в элите лунного принца. То есть попросту лунатики. Я счастлив, что этот лунатизм в нас остался. Так что они нам дали ощущение театра и азы. Дальнейшее они предоставили нам самим. Трудно было, очень трудно. Например, Марио Осина Кнебель заметила в моем актерском исполнении, я играл главную роль в каком-то спектакле, английском спектакле по пьесе Уэскера, не помню, что там было, но я играл главную роль, и она сказала, этот человек будет формалистом. Я играл она всего играл. Она почувствовала некий формализм в моем исполнении и в подходе к работе. То есть Гитис был вообще в то время наполнен людьми-специалистами вот это чудесное слово. Все-таки сейчас, что не говори, мы ориентируемся на людей моды. Модное это режиссер, модно это режиссер. Хорошо бы его иметь, хорошо. Во-первых, ну, но мода приходящая это раз. А наши учителя существовали по 90 лет и всегда были нужны. Они были мастера, вот это то, что я не забываю. Я до сих пор учусь там Хмители, у Умерхольда, у Таирова. Я до сих пор у них учусь, и они для меня живые люди. Надо только вникнуть в то, что они делали живого. Я, например, за то, что в ГИТИСе, и это мне не удалось при жизни учителей. Я просил, умолял, чтобы уроки музыки у нас были не только из встреч с нашими специалистами, а что пригласили Шостаковича, который был тогда жив. Чтобы он рассказал о театральной музыке. Он ее делал очень много. Мне не удалось. Я просил, чтобы Алису Вернукову с которой был в приятельских отношениях, прекрасных отношениях, пригласили, чтобы она почитала нам античную, античную трагедию, и что она нам, как играть. Греков. Мне не удалось. То есть мне, которому удалось в ГИТСе очень много, но это мне не удалось. Я бы хотел, чтобы ГИТИ все-таки ориентировался не только на своих педагогов, ориентировался на каких-то выдающихся личностей, которые должны но ну, хотя бы раз в полгода возникать перед изумленными слушателями и принять что-то новое, может быть, не похожее на то, что преподаю я или другие педагоги. Ну вот мне пока это не удается. Я думаю, в Гитисе это почти никому не удается. Мы самодостаточные. Это ошибка. Это тревожная ошибка. Это ошибка и в творчестве реальном, театральном, и, конечно, в педагогике. И мы мало разговариваем. Вот я сейчас с вами разговариваю, такое ощущение, что я прямо умничаю на курсе. Ничего подобного. Мы в беспрерывной работе, практической работе. Почему с хмурым художественным руководителем которые редко улыбаются и редко хвалят. Хмурый художественных руководителей. Но работа постоянная. Они то ли под угрозой моей этой хмурой, то ли увлеченные. Все время работают бесконечно. Я вижу, как они совершенствуются. И самое такое, мне кажется, полезное в экзаменах, которые предстоят. Самое главное, но это я понял, знаете, понял, набирая тот курс. Я набирал актерский курс. Я до сих пор убежден в том, что основа театра... Не я, не Бутусов, не Крымов, не Бородин, никто, не Додин. Основа театра – артист. Заметьте, что сейчас происходит. Об актерах говорят мало. Говорят только о тех, кто стал знаменит в сериале. Актеры не являются целью воспитания театрального человека, художника. Это ошибка. И я набирал как актерский курс. Выросли шесть замечательных актеров, и они уже все в театре. Я их забрал. С режиссером пока осторожнее. Они мне просто помогают. Я ничего не уверен в них. Может быть, потому что забираю инициативу на репетициях. Когда-то мне говорил, Евгений Борисович Каменкович, что вы как Петя. Тот все показывает, показывает, вы Говорит, дайте им сделать что-то самим. Но они за моей спиной делают сами. Вот принцип такой. Набрать актеров, если удастся воспитать одного-двух режиссеров, максимум. Максимум получится. Больше не получится. Подарить периферию хорошими, грамотными и культурными художественными руководителями и, наконец, успокоиться. Потому, что ГИТИС я очень люблю. Меня спросили после наших с вами бесед, открытых дверей и так далее, меня спросили. А почему ГИТИС? Почему не поступали в другое училище куда-то там? Вы знаете, для меня ничего не существует, кроме ГИТИСа. Он у меня в мозгу. И так было с самого раннего детства. Я хотел поступить в ГИТИС на режиссерских факультет. Все, что я хотел. Понимаете? При любви к Мерхольду это тем более понятно. Я об этом говорю,
0: что само вот это слово, аббревиатуру ГИТИС придумал Мерхольд, который на такого рода придуманные сокращения был, как известно, большим мастером.
1: Да, это грандиозно заниматься в таком вузе. Но им нужно напоминать. Напоминать не только собой. Не говорить, пойдите, посмотрите моего последнего Хармса, которого вы, кстати, не видели, и которым я невероятно горжусь, меня нет дома. И пойдите, посмотрите, если говорить о себе. Посмотрите Дон Кихота с, с Романовым, который сошел со страниц Дон Кихота. Это случайная, странная история, но ее следует исследовать. Я говорю, нет, нет, не надо, не надо, не надо. Давайте займемся практикой тех людей, которых сейчас нет. А в театры к тем, кто работает и работает хорошо, ходите. Если у вас вопросы есть, я на них постараюсь ответить.
0: Вы знаете, что я хочу вас спросить о том, что, может быть, интересно очень небольшому числу слушателей, но мне это интересно, а я считаю, что, раз-то мне интересно, то об этом и надо спрашивать. Завадский да. был учеником Вахтангова, а преподавал, тем не менее, не в Щуке, а в ГИТИСе. А вот... Что в нем было Вахтанговское? А что в нем было то, что привело его в итоге
1: именно в ГИТИС, а не в Щуку? Ну, я вам скажу так. Во-первых, я думаю, что ГИТИС в то время был самым серьезным, фундаментальным таким организмом, таким институтом, университетом. Что хотите. Вахтанговского в нем было постоянно одно. Он был легкий. Он был легкий в решениях, в движении. Движение, которое внутренне должно состояться. Завадский был полетный человек. В лучших своих спектаклях они все-таки легкие и остроумные, угу. в лучших своих спектаклях. А ГИТИС, есть ГИТИС, это почетно, вы знаете, это почетно и это немаловажно преподавать в институте такого авторитета большого, международного, между прочим, авторитета. Да. Скажите... Вы расстраиваетесь, когда ваши
0: ученики начинают любить то, чего вы не понимаете или то, что вы не любите? И было ли такое, что кто-то из ваших учеников, полюбив что-то вам неизвестное, привил эту любовь вам или заставил изменить
1: отношение к этому? Вы знаете, пока такого не случалось, так как широкий спектр моих интересов театрального характера, смело говорю, широкий спектр, исключает, как бы, что они что-то новое там внесут и прибавят. Но оказался на этом курсе, на последнем, который выпускаю, такая новизна восприятия жизни, такая новизна восприятия мира, что, возможно, это и, и театр воспринимают они свежее. Во всяком случае, я должен быть пососредоточен с ними. Ими нельзя управлять как миллионетками. Они, несомненно, родились в другое время. Им интересно, что знаю я, и мне интересно, что знают они. Они странные ребята, талантливые, только талантливые. Потому что я считаю, что в детстве не надо принимать ради того, чтобы воспитывать. В детстве надо принимать, талантливых людей ради того, чтобы завершить воспитание таланта. Бывает так, что курс ты ведешь, 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 а с курса один человек. Один-единственный. И тебе смогут сказать, что же у вас за курс такой, у вас одна талантливая ученица. Слава Богу, если она по-настоящему талантливая или он талантлив. Я в прошлый раз, вы помните, позволил себе сказать такую роскошь, сказал, я прошу вас еще раз подумать, прежде чем поступать. Они не понимают, какая перспектива. Не могут представить, какая лава неудовлетворенных актерских амбиций, какое количество несчастных театров, живущих в тяжелом положении, и какая ответственность на люди, которые хотят поднять эти театры. Это небывалая работа. И какие копейки они будут получать? Копейки. То есть что, значит, ради славы? Ради какой славы? Здесь не до славы. Из работы, работы, работы. Когда вы им
0: доверяете быть ассистентами на своих спектаклях, насколько вы позволяете им быть свободны? И вообще, насколько вы хотите, чтобы они были
1: продолжателями вашего дела? В чем режиссеры? В основном, это получается через актеров. Очень странная вещь, но артисты курса, воспитанные мной и уже участвующие почти, почти в главных моих спектаклях, все участвуют, они понимают меня быстро. Я даже начинаю бояться, поймут ли они с другой способ. Но они в этом способе учатся, учатся, учатся на сцене, учатся ножками, учатся в театре. Они побаиваются моей инициативы, моей энергии. Я жесткий в непонимании. Если не понимают, я жесткий. Сейчас я начинаю отдавать им немного инициативы до того, как сам мешаюсь. Говорю сам, попробуйте сами здесь. И вы знаете, опять же, с помощью артистов, и все, я не говорю об артистах, с помощью артистов что-то и у режиссеров получается.
0: Мы прервемся на выпуск новостей, и после этого продолжим разговор. Интервью Интервью Михаил Левитин, заслуженный деятель искусств России и э, художественный руководитель э, театра «Эрмитаж». Давайте несколько вопросов про поступление. Вот приходит э, молодой человек или девушка к вам, и они пришли с каким-то репертуаром, как известно, басни, стихотворение, проза. Человек выходит и э, говорит, с чего начать?
1: И вы что, на это отвечаете? Я отвечаю, читайте наш сайт. На нашем сайте очень четко написано, что нужно читать при поступлении к нам. Очень четко написано. Все остальное написано так. Если хотите, можете еще что-то почитать. Но это не станет для нас самым важным. Я выбираю авторов, которые пошли через мою жизнь. Людей, которые повлияли на меня лично. Это не бытовые писатели. Это писатели почти все поэты. Мне бы хотелось, чтобы они столкнулись с литературой от них далекой. Каждый может прочесть «Канармию», да ни в коем случае. Олеша существует. Хармс существует, и потом у меня там написано четко, кроме поэтов, Гоголь, Гоголь, Гоголь. Я заметил в нашем вчерашнем разговоре, подавчерашнем, что на курсе уважаемого Юрия Николаевича Бутусова тоже фамилия Гоголь прозвучала. Это интересно очень. Гоголь — это средоточие театральных новаций, средоточие ну, лучшего русский писателя. Пушкин — наше все, а лучший русский прозаик у нас — Гоголь. Думаю я. И тем не менее, то есть, если кто-то говорит, а вот я пришел с другой
0: басней, с Сергеем Михалковым, вы будете слушать? Конечно, я, я послушаю. Да, недолго.
1: Если он это делает нарочно, буду слушать дольше. Ага. Это мне интересно. Может быть, какой-то пришел роковой человек в моей жизни, в мою жизнь вошел. Вообще, создавать самому себе препятствия – это одно удовольствие. Но для меня лично. И на курсе я с ними создаем препятствия, они должны их преодолевать. Если вы обратили внимание, как они… А, вы не были на этой встрече, у меня с курсом была встреча. Угу. И они на меня смотрели. Смотрели на меня с таким каким-то полуиспуганным интересом, хотя они видели меня несколько лет. Они не знают, что со мной произошло за это время что я хочу, что я их собрал, что они могут мне рассказать. А мне было очень интересно посмотреть на них. И я увидел, немного людей не очень счастливых. Сейчас не очень счастливых, естественно. На курсе должно быть счастье, счастье и праздник. Но жестокой рукой. И создателей должны быть достаточно. Я сказал, вы знаете, я привел пример, одну забавную историю. Я спросил своего сына, Мишу. Скажи, пожалуйста, что такое модный режиссер? Он мне сказал, ну, тот, кого ты -то назовешь модным, уже менее модный. Я говорю, а вот этот, а тот уже почти не модный. Я говорю, да кто же я? Он говорит, а ты как у Ледовика XIV. Так что я с высоты Ледовика XIV начинаю свое, ну, свой новый курс и новое свое преподавание. Это очень интересно, это очень интересно, потому что все это не важно. Сейчас очень много благодаря интернету. Очень много непрофессиональных людей возникло, которые судят, создают, делают ставки на определенных личностей. Это не важно, нам нужно в своем сообществе быть честными, и понять и увидеть. Мы же ничего не видим друг у друга, мы же никуда почти не ходим. Но это уже ладно. Теперь но но это
0: же еще и потому, что у вас в 7 часов Начинается спектакль, у них в 7 часов Начинается спектакль И по неволе вы выбираете Из этих двух спектаклей Тот, который ну, географически ближе А это ваш спектакль Григорьевич,
1: если они будут честными Они скажут то, что говорю я Я своих спектаклей не смотрю Вообще после премьеры я никогда не вижу своих спектаклей Я думаю, что многие из них Во время этих спектаклей отсутствуют В зале, таких нет уже людей нет, Люди, Станиславский тоже 20 лет Я заходил в художественный театр. Можно зайти в другой театр и посмотреть. Но для этого надо пригласить человека. Все-таки сказать, ты не придешь посмотреть? А я говорю своими друзьями, замечательные режиссеры. Трудно даже вам назвать. У меня мои друзья лучшие режиссеры Москвы. А я говорю, что ты меня не пригласил? А ты меня пригласил? Справь. Я думаю, тебе не для меня, у тебя свои дела. И он прав. Такое количество ненужных дел. Передать трудно организационных, прежде всего, административных. Вот здание строят сто лет. Вот крутится вокруг меня масса инженерных людей с чертежами. Вот-вот войдем, через неделю будем в здании, через два дня начнем. Вот сейчас деньги есть, деньги есть. Уже второй раз строят. Первый раз деньги все украли. Второй раз строят. Деньги есть. Начнем, начнем. Где начнем? Тогда я являюсь на совещании и говорю, вы ждете моей смерти, не дождетесь, говорю я. Они начинают чуть-чуть интенсивнее, энергичнее действовать чуть-чуть, и опять все замирает. Это удивительно. Это меня волнует, но, скажу честно, тоже не на первом месте. Я 38 лет входил и выходил в свое здание в саду Эрмитажа. Можете, представить какой-то гигантский срок. Так, почти Таировский театр. Кстати говоря, я всегда иронизирую,
0: что театр с длинной историей практически каждый год имеет возможность праздновать какой-нибудь юбилей. У вас в этом году тоже юбилей 30 лет, как вы
1: художественный руководитель театра Эрмитаж. Да, 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 это правда, да. И кроме всего прочего, у меня, у меня еще есть некая дата, которую я ненавижу, называю, не хочу, чтобы вы ее называли. Моя личная дата, моя мужская дата. Не называю человеческая, мужской даты И у нее да-да-да, у меня потрясающая дата в декабре, потрясающая дата. Но я помню, что все мои неприятности начались в мое 70-летие, поэтому я страшно боюсь повторить неприятности.
0: Скажите, вот э, в разные эпидемии и карантины итоге случалось так, что появлялось просто время для раздумий, для э, какого-то уединения, и в итоге появлялись новые романы, ну, какие-то такие серьезные произведения. Как вы думаете, вот из этого нынешнего карантина у вас, например, что-то появится
1: новое и интересное? Как вы понимаете, вы правильно понимаете, вы знаете меня. Мои книги это выход из, из положения не только карантинного, а это некий, некий подводится итог. Потому что я написал, вот сейчас книга о последняя книга о себе и о театре своем. Я пишу роман, пишу роман. Я его начал несколько месяцев назад. Такой билетристическое произведение, с театром не связанное. Напишу ли я его? Ну, конечно, все сделаю, чтобы написать? Увлеченности немножко лишает страх за время потерянное. Вот как не стало? Вроде бы пишешь, время не потеряно. Но я все-таки родился для карнавала. Поэтому я могу обобщать, писать. И я это делаю. И надеюсь, вы получите, может быть, удовольствие от этой необычной книги. Но карнавал мой где? Где мои люди, сидящие по квартирам, пишу. Пишу и думаю, что остальные, те, кто умеют, пишут, кто не умеет, думает, кто умеет репетировать, репетирует онлайн, что для меня невозможно. А как вообще строится ваш день и
0: вот эту вот пустоту, нахождения в театре, вы чем компенсируете? Я вам скажу,
1: <свот> с 8 утра. Я начинаю писать. Это регулярно. Это как, Это как Бальзак. Он, по даже еще раньше начинал. Он начинал еще раньше. Главное, не, не добиться его веса большого и не писать столько лишнего, сколько написал Бальзак. Я уже написал много лишнего. Я в 8 утра начинаю работать. Потом начинается день так, как я бы его вел, если бы мне пришлось идти в театр. То есть со всеми режимными моментами. Я режимный очень человек. Потом начинается нежелание возвращаться к рукописи. Это несколько часов страшного нежелания. Она лежит, а я хожу, хожу, хожу внизу, чтобы не подниматься на даче на второй этаж и не вернуться к ней. Но все-таки к ней возвращаюсь. А потом даю вам интервью. Собственно, это и есть такой мой день. Иногда, если возникают интересующие меня вещи по телевидению, футбола нет, поэтому мало что
0: интересует, но я смотрю, Спасибо, Михаил Захарович. Спасибо, что согласились поговорить. Я понимаю, что все-таки мы никогда не привыкнем к такому существованию, к которому сейчас оказались, и я надеюсь, что ваши абитуриенты за это время успеют зайти не один раз, выучить все, что нужно, и прийти к вам и в очередной раз вас удивить, обрадовать и стать
1: вашими новыми замечательными учениками. Спасибо я вам, болельцам. Спасибо вам, но я не сказал вам одного. Да. дал задание по онлайну своим людям, своим ученикам сделать спектакль для меня и показать мне куски из него без партнеров. Рассказать мне, что делает во время партнер, а самому с этими кусками справиться. Я дал это задание, не уверен, что меня поняли, но дал. Вас я очень благодарю за внимание и к курсу, и ко мне. Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Михаил Витин, народный артист России, основатель и художественный руководитель театра Эрмитаж, мастер, который в этом году будет набирать свой новый курс в ГИТИСе, где будут режиссеры и актеры, сегодня был героем нашего разговора. Спасибо вам. Интервью.